0: En podcast fra VG.
1: Søndag går Ungarn til urne i det som beskrives som et skjebnevalg. VGs leder- og kommentaravdeling har vært noen dager i hovedstaden Budapest for å finne ut hva som skjer. Og i dag har vi ungarn spesial her i Jevre gjengen, torsdag den 31. mars. Uh, ja, Igjen fra, fra Anders Kjevers uh, private svitte på Vision Hotel i, uh, i Budapest. Uh, klassisk svitte etter østeuropæsk standard, får vi vel si uh, reisleder Hans-Petter Sjøl.
2: Ja, og siden jeg er så man jeg si at min svitte er større enn denne her. Ikke sant, for dette er egentlig et ganske vanlig hotell. Det er fint uh, hotell, og vi bor på det, skal jeg si. Det er helt nytt, det er, de, de er veldig profesjonelle, det, og, ja, og veldig moderne, ikke minst. Nettopp, og det
1: ligger da rett ut mot, mot Donau, mellom to av de flotte, flotte broene og sånn. Jeg må jo si, Hans Petter nå har jeg i, siden 2010 uh, lest om, hørt om uh, hvordan, uh, hvordan president Orbán tar stadig skritt nærmere diktaturet, det blir mer og mer uh, autoritært, han strammer grep, uh, uh, han har forlatt de, de demokratiske prinsippene som... Uh, som igjen oppstod i Östeuropa etter at muren falt og Sovjetunionen klappet sammen. Men så kommer jeg hit, og så er det liksom, det er masse valgplakater for masse forskjellige partier. Vi var i parlamentet på, på onsdag, og var det unge demonstranter utenfor med sånne Anonymius-masker, eller sånn, hva vil vi snakke tatt, Salvador Dalí, de hadde på masken, og de krevde fortgang i digitalisering og og kritiserte regjeringen, og, og på TV her så er det jo CNN og, og BBC og sånn en del av pakka. Jeg har liksom ikke følelsen at jeg er i en autoritær stat fra 30-tallet, sånn rett før det bikker Nej
2: Nei, og, men er, for det første er vi jo i Budapest, som er en liberal liberal ö i Ungarn, en väldigt flott stor by med lange eh, europeiska tradition av den del av den imperial by liksom och i Budapest så är ju också Orbans speciellt populär det här i oppos, oppositionen har sine, sitt sitt uh, huvudkvarter det här det är de starkast och uh, de kommer att vinna Budapest uh, men alltså det är det som kanske vi har lärt ja, annars är att urbanismen då en ganska sån uh, krypande auktoritarianism. Det det är inte någon sån du det är inte med, med det är inte Ryssland går inn, det i gatan, är det Så det är väl sån Det gör inte det och de har da, sånn angrepet en sån angrepp demokratiet och eller tagit tagit mer och mer makt till sig då med såna och sånting. Så det är det det är mer sån det här systemet är än Sånt klassisk autoritær system, men vi får jo det inntrykket at, at når du kommer til offentligheten, når du kommer til alle de plakater, vi ser også, så det domineres det av Fides, da partiet til Orbán og det er ikke noe om at det, det er han som har får mest plass overalt i offentligheten.
1: Også et parti eller to som ligger litt til, til høyre for Fides som vi, vi ser plakater for. Du ja, ja. får inntrykk av at det er, altså, det er mer høyrevridd
2: samfunn. Det er jo det, og den plakaten særlig det ene partiet der som en sånn som advarer mot vårt covid. Vårt land. Ja, Vårt land er en sånn advarer mot covid-diktaturet. Det er jo en sånn plakat som du, du, du veldig, nesten aldri har sett i, i Norge i i vår tid, i hvert fall, så, så det, er jo, det er jo et rom for den type partier og bevegelser i Ungarn, tydeligvis, som vi ikke har i Norge. Men
1: for deg som er uttalt fremtidsoptimist og, og liksom preget av 90-tallet, og uh, Ungarn var jo liksom av, en av de statene som, ja, de kastet diktaturets åk, og det var en jubel, og det var en... Det var, det var jo her det startet, ikke sant, det var her de var ikke de som holdt det aller hardeste på det, det var her det først glapp, mm. og hvorfor blir det det landet som, som først går i sånn autoritær retning?
2: Et stort spørsmål, det, det vet ikke meg kallet seg til å si hvorfor det, men de har også Viktor Orbán personlig, er jo en viktig forklaring på det, det synes jo at han han i sig selv var en sånn liberal ja, 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 ja. og så synes det at da han Byn tog blev vuxen och liksom bestämde sig för att ta en sprinn i politiken så 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 fann han, han först lust att bli undersökt om det var möjligt att bli en slags vänsterorienterat politiker men fann att det var mest opportunt for han att välja högersidan. Så så egentligen hans ideologi ideologi och start där är en sån kromme på vägen då. Först hans utåtade mål i starten var att han ville ha makt och det har han ju skaffat sig mer och mer av da. Så att Orbán som person är ju är veldig viktig, men så er det jo litt rart da du vet, han har jo orientert seg liksom mot Russland, og det er jo ett land eh, Ungarn som jo har blitt invadert av Sovetunionen flere ganger og, eller, av, og har hatt Russland som fiende så, så det er jo litt sånn merkelig hvorfor eh, hvorfor Orbán og hans prosjekt har fått så stort gjennomslag også eh, og det har jo, vi har vært på flere møter med, med mange her nede, og det er liksom jeg synes kanskje at Um, det er litt vanskelig for å forklare hvorfor Orbán uh, har fått så stort gjennomslag, og han har jo to tredjedels flertall i parlamentet, hvordan det har gått uh, til da, bortsett fra selvfølgelig at han kontrollerer media, kontrollerer, uh, han kaster ut uh, frie universiteter, så, det, så det, er jo, det, er jo, det er jo en slags inndoktrinering av, av folket etter hvert. Da. Men uh, jo, jeg synes jo det er trist, uh, særlig når vi er i Budapest, uh, som er så... Uh, synes at det kan mer europeisk byg, så at det det er og at vi da har havna i en situasjon som nå er. man blir liksom sånn melankolsk når man går rusler rundt der nede for for det kunne jo ha blitt så mye uh, bedre eller i hvert fall mer, mer sånn, i vår retning da, i årene som gikk etter murens
1: ja, Hanne, nå har vi jo snakket med, vi har snakket med representanter for, for ytringsfrihetsorganisasjoner, for alternative partier, journalister, og det er, det er jo litt som det der diktet som blir, man ofte sier, blir sitert litt mye ut i det, men at da de tog mediene sa jeg ingenting, for jeg var ikke journalist og så videre, og som da ender i, i det helt forferdelige til slut.
3: Ja, og her er det jo bit for bit for bit har det dekonstruert deler av demokratiet med presse, med domstoler. Det har en veldig... Hvordan
1: har de gjort det med presse for eksempel, med medierne?
3: Dette har vært skritt for skritt. i har jo, i utgangspunktet, så kan vi som vil starte avis her. Og en av de vi møtte der fortalte hvordan da, de hadde prøvd å lage en sånn medielov, litt sånn til russisk modell, for 10 11 år siden. Og så ble det internasjonalt kjemperamas krik, og det gikk ikke. Og i stedet for så har de da, for dette regimen driver også, og bygger opp sine egne oligarker. Det er ikke korrupsjon i klassisk forstand med at næringslivsfolk betaler politikerne, det er politiske systemer som bygger opp oligarkene sine, og så kjøpte oligarkene opp ganske mange av disse mediene, veldig mange av dem, og så ga det på et tidspunkt alt til en en oligark som på en måte kontrollerer det hele. punkt 12 punkt to, så er jo disse mediene veldig avhengige av annonsekronene, veldig mye av det er annonser, de er uavhengige for ingenting. Så det er rett og slett ikke mulig å finansiere i noe særlig grad, det er noen veldig gode flyvedier. Det er
1: som om alle pressestøtter gå til Dagsavisen i Norge, og ja. ingen andre liksom. Ja. Ikke sant?
3: Sånn at de, de, er, når veldig, de når ut i uavhengighet til si, unge folk, urbane folk, men de har ikke noen masse medier. De 500, det de store oligark- Och då får de naturligtvis ha 500 medier lokalt, regionalt, nationellt. Och så släpper allt ikke på til på de de urban eller urban kontrollerte medierna. De, de har krav på fem minuter, det får de og that's it.
1: Mens Orbáns taler, det spres av. De går i cirkel. De ja. går i cirkel.
3: Vi hørte en interessant, en interessant historie om det, den 5. mars, som sier det skulle Marko Sey, som er opp, opponenten og opposisjonskandidat. Som heller ikke er noen
1: radikaler.
3: Nei, ja, katolk, syvbarnsfar, Men han skulle da få sine fem minuter denne dagen, som var en viktig nasjonaldag i Ungarn, og da kjørte de Viktor Orbáns store tale ni ganger mens opposisjonslederen fikk da fem minutter siden det tilmålte etter loven.
1: Og så er det domstolene og lovene hvor det er strammet grepet?
3: Ja, det kanske kanskje det mest alvorlige, for det som særpreger demokrati er jo rettsstaten, lov og rett, likhet for loven, at domstolen faktisk fungerer. Og i og med at det her som Hans Pøtte var inn på, det er jo to tredjedels flertallet i parlamentet, det betyr at de har nok til å endre grunnloven. Så det de har gjort, de jo, da de tok over, så hadde de jo, det er en konstitusjonsdomstol her, som på en måte skal prøve grunnlovsmyndigheten i ulike lover. Men det det har gjort da, hvis, i begynnelsen, hvis grunnlovsdomstolen overprøvde noen av vedtakene, så bare vedtok parlamentet med to tredje flertall nye lover. Og så prøvde de på et tidspunkt også å sette inn nye dommere på sjefsdommere, dommere for, for domstolen rundt omkring. Men så oppdaget de hvertfall at selv om du får en som administrerer retten av sjef, i domstolen til å være eller få en Orbán-tillinger der så betyr det at alle de andre dommerne som er ansatt ved den som jobber ved domstolen følger Orbán. Nei, de følger loven. 3000 dommer i dette landet har da hele veien fulgt loven fulgt, hatt integritet, fulgt sine ting Øhm um, Sånn at det har også vært litt vanskelig for dem, men de har byttet ut underveis. Så for eksempel den konstitusjonsdomstolen, som var oppringelig folk der har gjennom disse 10-12 årene mårebanen folk sluttet, så nå har de kontroll også der. Og det kanskje største problemet er at det er veldig vanskelig å snu igjen de endringene som er foretatt med to tredje flertall, for veldig mye av dette må reverseres med nye grunnlovsendringer med to tredje flertall, og det er der umulig å se fortsatt opposisjonen noen gang skal få her. Og så har du siste poenget, påtalemynd hvor det også har fått satt in sin kandidat i topposisjonen, som på en måte si, statsadvokaten,
1: statsadvokaten eller riksadvokaten. Eller riksadvokaten.
3: Ja. Og vedkommende, ny, øverste for påtalemyndigheten, må utnændes med to tredje flertall i parlamentet, og det kommer ikke til å få, så den som sitter nå, som er Orbáns utvalgte, blir sittende til det blir en ny O det enten så blir det en med, fra Fraorban med 2/3er så blir det hvis opposisjonen vinner nå så har har allikvel Orban så mange av sine folk i så mange ulike viktige posisjoner konkurransedelsyn kontroll med mediene alle systemene sitter med Orbanfolk cementert in
1: Och så ligger alltså detta är ett av de de länderna som har gränser mot Ukraina. Kjører vi kör vi 4 timmar när av det blir väl så så vi vid gränsen till Ukraina. Det, er, det har varit en en stor ungarsk minoritet i, i Ukraina och när krigen brøt ut så var alltså Orbán är ju av de europeiske statsledare som har varit mest venner med Putin, Astre og mange trodde at nå var om ikke ferdig, så ville dette bli tungt for han. Men nå er det ting som tyder på at han kanskje håndterer dette bedre enn mange trodde.
0: Ja, det var det vi trodde i den vestlige mediebobla vår, kanskje. Eh, fordi alle andre høyrepopulister som ligna på Orbán, de skjemtes jo og begynte å prøve å fjerne og få bort eh, det bildet av vennskapet de har hatt med Putin, ikke sant, i Italia og i Frankrike. Så det var ikke bra for dem. Men her er det litt mer sånn delt, virker det sånn. Eh, Viktor Orbán har jo vært eh, venn med Putin, men samtidig så har han helt eh, tilvis visst hvordan han skulle reagere på den krigen de første ukene var stille, men så støtta han jo sanksjonene som EU gikk inn for sammen. Men samtidig så rapporterer ikke Ungars media om det her, sånn at befolkningen, jeg vet ikke hva han står og så, måtte han jo forandre på det der antimigrasjonspolitikken sin nå, ikke sant? Eh, nå teker jo Ungarn imot flyktninger og nå er det lov til å kalle dem eh, i året ja, som gått, så var, var det kun i... migranter altså det var... ulovlige migranter med. Ja, 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 når de kom fra Syrien og så videre men plutselig så tekte de imot det eh, er ingen som vet hvor mange det er, men det er sikkert antageligvis flere hundre tusen som har samlet seg på opp på, på togstasjonene i Budapest og så langs grensa som er på 135 kilometer eh, og der altså bor en stor eh, minoritet på innsida av Ukraina som er ungarsk, eh, kulturelt eller etnisk da men ja, de tas imot plutselig så får de komme uten å vide verdigheter, men jeg tror det er sivilsamfunnet som har stilt opp for dem det er vanlige folk, det er kommuner som har måttet komme med mat og hjelpe dem og huset dem, mens myndighetene har gjort det ganske dårlig, vi har snakket med folk som fortalte at det har vært på tagstasjonen selv, hjelpet det, myndighetene gjorde
1: ingenting, men etter tre uker så kom myndighetene også og så tok dem æra
0: for alle, alle, alle hjelpen som de har fått
1: men Ungarn er et av de få landene som ikke har, ikke har gitt våpen, eller gjort ut Ukraina med våpen.
0: Ja, det tolkes vel i det. Det, det samme bildet da, det sant at de har jo tillatt våpeneksportet over Ungarsk jord, så vidt jeg har forstått det, men de ska ikke gå direkt over grenser, så det må innom et naboland først. Det har Orbán tillatt, men heller ikke. Det tror jeg rapporteres i noen særlig grad i, i den statskontrollerte medien her da. Um, så han prøver vel å spille på to hester her da, hvor å uh, holde Europa og EU fornøyd, og så uh, holde Putin fornøyd da, fordi uh, mange tenkte jo at, uh, kanskje av vestlige observatører og sånn, at det her kom til å snu valglykken for Orbán, at det kanskje kunne bli slik at opposisjonen har en større sjanse til å vinne, men nå er det litt sånn at uh, Orbán, uh, ja fortelte befolkningen at det er han som er garantisten for sikkerheten, og skal holde på vennskapet med Putin trygghet, eller liksom komme i føresettet i valgkampen nå så det er litt vanskelig å i si hva slags retning denne her krigen spiller in i valgkampen i Ungarn
1: Ja, fordi argumentasjonen og slik jeg forstår den fra Orbán-vennlige medier og sånne det er at resten av Vesteuropa og EU og alle disse, hele det dekadente Vesten de prøver nå trekke Ungarn med en krig som ikke egentlig angår Ungarn, og Orbán eh, er den beste garantisten for å klare å holde, eh, holde landet utenfor, og det føles nok enda mer presserende her enn enn de gjør hjemme selv om vi også er et, et naboland av, av Russland. Retslen for at de skal bli trukket med er, er ganske sterk. Ja, det er jo på grenser, så <tøk> uvel
0: kan jo skje, og opposisjonen som vi har snakket med når vi har vært her i Budapest, da er helt fortvilet over det bilde som blir tegnet av dem nettopp som sånne her... Eh ikke krigssisere som uh, kan føre landet inn i en krig som de overhodet ikke ønsker. Så er det jo litt usikkert der da, hva befolkningen egentlig mener. Uh, vi kan ikke helt stole på de der polser som gjøres, for det er sikkert folk alltid svarer oppriktig, men de vi har snakket med mener vel at folk flest uh, er väldigt sympatisk mot ukrainere, og tar de emot uh, og er imot krigen, og oppfatter det som en uh, invasjonskrig fra Russlands sin side. Mens det er en liten, eller kanskje ikke så liten, men en minoritet som også er, liksom på ren russisk propaganda, som, som mener at det er en spesial operasjon, så videre.
1: Og så er det en del, del anti-ukrainske følelser fra en del Ukrainer som mener at minoriteten der har blitt dårlig behandlet i... Ja, ikke sant? Vi har jo lært
0: litt om det mens vi har vært der, at det den store ungerske... Eh, minoriteten som havnet innenfor ukrainske grenser de har vært litt på lag med Putins Russland som har klaget på de her eh, lovene i Ukraina som, som eh, heller russisk språk tilbake og som også da, har holdt eh, ungarsk i Ukraina tilbake fra skoleverket og så videre for de kaller det for ukrainifisering altså at ukrainsk språk og kultur blir liksom satt i høysettet så der, der har det vært litt enige, jeg vet ikke helt i, i hvor grad de, blir, i stor grad de blir diskriminert for jeg har helt klart snakke språket sitt men det kan hende at ukrainska har vært prioritert høyere i skoleverket enn
1: minoritetsspråk da. Og på søndag så er det altså valg Per var. Eh, eh, nå har nå har Urban eh, sittit ved makten lenge og det er du har jo en liksom regeringslitasje og sånn, men det har ikke vært lett å stille et alternativ på beina.
4: Nei, men eh, nå har de jo som du sier, han har jo styrt i 12 år og eh, det blir jo en lærdom for obsessjonen At skal vi ha någon som helst möjlighet för att vinna så må vi slåss sammen vi må, vi må forene våre krefter fordi det har vært en veldig splittet opposisjon og det har ikke klart å, å utgjøre noen egentlig utfordrer til, til Fidesz og, som er da partiet til Orbán. Um, nå, har de gjort, nå har de klart det og det har vært en lang process egentlig for å få det til. Um, det er seks partier som da spenner fra... Uh, yttre höyre till langt ut på vänstersidan.
1: Ja, det är rätt så lätt att jobbikpartiet som liksom var uh, nynazisterna för några år sedan, men nu är det som grejt att ha med dem i uh, Ja, så har vi
4: så har nog jobbik också genomgått en del förändring. Alltså de har varit genom en process i oss så altså, de har förändrat sig och uh, det vet alltså det är att det är väldigt stora spänningar här. Det enda de, de egentligen är eniga om är att man trenger ett skifte. Alltså detta är ett du kan godt si att det er en folkeavstemming for eller mot Orbán. Det er det det egentlig er. Og så er det del saker som forener den opposisjonen. Det er blant annet dette med kamp, kamp mot korrupsjon. Og det er kamp mot dette systemet som baserer sig så veldig mye på lojalitet, da, som han og andre här har snakket om.
1: Men vi har også, det er jo noen her som vi har snakket med som har ment at de egentlig at de, til og med at en del folk vil, som er mot Orbán vil stemme på Orbán fordi det de er redde for er at nå en sånn litt håpløs koalisjon skal vinne gå på snøra etter et par måneder og så vil Orbán framstå som sånn, da må han komme tilbake og redde nasjonen nå har han han er kjørt landet beinhardt mot, jeg vet om jeg kan si konkurs, men i hvert fall han vil få store problemer eh, med, med å fortsette, og mange mener at han heller bør steke i sitt eget fett, og at prosjektet hans bør kollapse for at man skal bli kvittet, heller enn å la andre komme inn og ta skyld av sånn eh, rett de i fjellbeggen.
4: Ja, og, og det er veldig interessant, fordi de er jo, eh, en side av dette her er jo også, som Iker har nevnt, er jo at Ungarn, mer enn nesten noe annet land, er veldig avhengig av energi fra Russland altså gass da men også olje jeg tror det er 70% der som de gassen de får fra ja, energi i Russland. Atomkraft, ja, og, og Russland hjelper dem med å bygge atomkraftverk og så videre. Og det er, de er veldig avhengig av Russland på akkurat de områdene der. Så det er klart... Men samtidig så har i forkant til dette valget, for at selv om dette med Ukraina-krigen selvsagt nå spiller en roll for veldig mange velgere, enten man mener det ene eller det andre i forhold til det, men den økonomiske situationen er nok også det som tynger veldig og som er ganske avgjørende og viktig for svært mange velgere. Og i forkant til dette valget så har... Orbán och hans regjering innført veldig mange, ja, veldig gode subsidieordninger, altså på energi både på, på gassprisene och på bensinprisene, de har delt ut, de har gitt pensionister en extra månedslønn, de har gitt gunstige ordninger til studenter de har rett og slett vært veldig spondable med, med skattepengene og alle forstår at dette er ikke bærekraftig for den ungarske statskassa begynner å bli ganske bunnskrapt og den, de som vinner dette valget, enten det når Orbán eller opposisjonen vil måtte eh, ta grep etter valget. Eh, så det er jo det som en del tenker at nå har han gjort så mye for å klare å vinne enda en gang, at han er nødt til bli ta grep og straffes for det etterpå, og da, eh, og da vil velgerne se, eh, og det vil bli et sannhetsøyeblikk for velgerne, så får vi se. Vi var jo også et av de
1: partiene i opposisjonen, da. det var veldig sånne, Uh, hyggelige unge folk jeg pratet med dem, så tänkte jeg egentlig at de kunne representert alt fra Fremskrittspartiet til SV i, uh, uh, i Norge de var liksom ja, uh, som vi oppfatter uh, politikere men så spurte Hanne, men er det ikke redd for, for det at uh, uh, dere får makten og så blir det kaos fordi dere er for mange og forskjellige, og det er for store problemer, og så sier han jo
4: ja, det kommer nok til å bli problemer, er det ikke det som er demokrati? Jo, det, men det som har vært, det, det som er, det som sitter igen som intrycket av mig hos mig här nu är ju med när du genom demokratiska virkemedel du vinner valg, du får så store flertal at du har 2/3 års i parlamentet du får väldigt fritt spelrum og så kan du gradvis demontera eh helt sån grundläggande ting i i, i demokratin eh och det är ju också Orbán själv kallar det ju ett illiberalt demokrati och det er ju det det er, det er... Eh, det er ikke diktatur, men det er heller ikke et demokrati. Det er ett illiberalt system, og det, et, og det er ordninger som favoriserer regjeringspartiet til de grader, og det som er det som går inn i valkampen nå, med veldig stor kontroll over mediene, og samtidig et veldig effektivt valgkampapparat, og det er jo det som gir Fides stor fordel, selv om de ikke leder veldig mye på meningsmålingene.
3: Årban mener ja, illiberalt demokrati som et hedersord, en hedersoppetalelse. Det er ikke noen kritikk fra han siden, tvert om han er stolt av
4: det. Men jeg synes også vi skal huske at altså den siste meningsmålen jeg så så sent som i dag, der er det 41 prosent fiders, ned 39 prosent til opposisjonen. Det er innenfor feilmargin. Det viser også at det er 20-25 prosent som ikke helt har bestemt seg. Så andre meningsmålene viser en litt større ledelse til fiders, men det er ikke noe avgjort dette.
1: Siden vi har bestemt oss til at vi skal slutte oss på her på denne podcasten, vad tror du blir utfallet? Jeg tror Orbán vinner. Er det noen som tror at koalisjonen vinner her?
3: Jeg velger å feste litt i de vi har som har sagt at det kan være 50-50. Det gir jo et håp. Uh, Hans-Fetter, du som er fremtidsoptimist.
2: Nei, ja, nei, den optimismen har jo fått seg litt skudd for bøyene i den siste tida, for men nei, jeg liker opp til å si hva som er, hva jeg tror og sånn, men, men noen av dem vi har snakket med her nede var nok mer optimistisk på opposisjonsvegne enn det vi har vært når vi har sett på målingene, og det, det gir jo en viss fremtidshåp for Ungarn, da, vil jeg si.
1: Det skal bli spennende å se. De går altså til, til jordene på søndag, så er det vel ute på mandag antagelig at vi får hvite resultat. Da må jeg bare minne om at også fra mandag så er Jevr og gjengen inne i en app som heter Podme. Den er det nå et godt tilbud på hvis du tegner abonnement på VG+. Det koster 99 kroner, da får du ikke bare Jevr og gjengen, men masse andre annet godt bonusstoff i VG, så det er et... Nå føler jeg at jeg er veldig langt inne i...
3: Jeg skal jeg hjelpe deg litt, Anne? Fordi at poenget er at hvis du tar VG pluss i stedet for den andre podden, så betaler du bare 20 kroner for å få det fantastiske VG pluss i tillegg. Nå bare hjelper meg, det blir enda mer promoterende. Ja,
1: altså, nei, nå, ja. nå forvirrer du litt, tror jeg, Anne, for jeg tror du... Altså, nå er det bare en pris for hele greia.
3: Åja, oh, unnskyld! <laughs> bedre, for da får du faktisk vegen pluss i tillegg til åtte andre, som er veldig, veldig bra.
1: Grunnen til at vi ikke jobber med innholdsreklamme, men med journalistikk, og det er at vi er så gode til det med innholdsreklamme, men i hvert fall mandag til og med torsdag fra min neste uke, så må du ha poddmi for å høre på jævlig gjengen. Fredag er, trenger du ikke noe plattform, og da ligger vi fortsatt eh, gratis ute. Vi er ferdig her fra eh, Budapest. Tusen takk til Hans-Petter Sjølig, tusen takk til Perolov Udegård, tusen takk til Hannes Gartve, tusen takk til Astrid Melland, jeg heter Anne Skjever, og denne podkasten Sterke Mann er som vanlig produsent Magne Antonsen.
3: Du har hørt en podcast fra VG.
0: Ansvarlig redaktör Gard Steiro.